0: Título da minha ministração é Agarradores de Promessa. Você que gosta de anotar, então você pode fazer a sua anotação. E eu preciso contextualizar. Então vou falar um pouquinho da história para vocês desse personagem que eu quero ministrar hoje. Então eu preciso trazer para vocês um pouco dessa história. Mesmo que você que está fazendo o nosso plano anual de leitura bíblica, quem está fazendo o nosso plano anual? Se você ainda não está fazendo, nós temos ainda alguns planos ali. Pegue seu plano, engajem com a gente na leitura anual. A gente tem três tipos de plano para crianças, para iniciantes e para alguns que já são líderes, que já estão familiarizados com a Bíblia. Então você pode estar acompanhando com a gente a leitura bíblica nesse ano. Então se você está acompanhando, você já passou por essa história, mas eu quero contextualizar para que você possa compreender. Vou falar de Jacó hoje, tá? E Jacó, ele era filho de Isaac, neto de Abraão, tá? Então, Jacó é esse personagem. Abraão tem um filho, vocês lembram o filho que ele queria tanto, que ele desejou o tal de Isaac, né? Esse filho amado, que depois Deus pede ele em sacrifício. Mas Abraão tem um filho na velhice chamado Isaac. Isaac tem um filho também chamado é, na verdade, ele se casa com Rebeca e ele tem dois filhos. Ela fica grávida de gêmeos, tá? Então, lá em Gênesis 25, abra comigo, não vai ter no telão, porque a gente vai ficar só aqui nesses poucos capítulos aqui. A gente vai estar tá, uh, lendo juntos. Então, abra sua Bíblia ou abra seu aplicativo ali. Gênesis 25, versículo 21. Aqui então conta a história de Isaac e Rebeca. Gênesis 25, versículo 21. Diz assim, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéreo. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu, Duas nações estão no seu ventre. Dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais novo. Cumpridos os dias de que desce... Para que desse a luz Eis que havia gêmeos no seu ventre Nasceu o primeiro ruivo Todo revestido de pelo Por isso deram o nome de Isaú Depois nasceu o irmão Com a mão segurava o calcanhar de Isaú E por isso lhe deram o nome de Jacó Somente até aí Então Rebeca ela tem Dois filhos gêmeos, né? nasceu ali os gêmeos E um chamava Esaú e outro se chamava Jacó O nome Jacó significa aquele que segura o calcanhar Essa é a definição da palavra Jacó Aquele que segura o calcanhar Ou suplantador E não sei se você sabe o que é suplantador Eu não sabia, fui procurar no dicionário Porque quando a gente não sabe uma coisa a gente vai atrás Suplantador é aquele que toma o lugar do outro É aquele que pega o lugar de outra pessoa Então Jacó, esse nome suplantador, aquele que segura no calcanhar É preciso lembrar que na cultura judaica o nome tem um grande significado, um grande poder Porque ele determina o destino profético dessa pessoa Ele determina a identidade dessa pessoa Então o nome era algo muito forte para a cultura judaica Então ser chamado de Jacó não era o nome legal para ter não era um nome muito bom para ter, e Jacó, ele era chamado desse suplantador, esse que toma o lugar do outro, e Jacó desde o ventre está tentando tomar o lugar do irmão, ele fala assim, eu vou puxar você pelo calcanhar, eu quero, eu quero esse lugar de primeiro, eu quero nascer primeiro, então desde o início havia uma briga dentro do ventre, de Rebeca, ela estava sentindo esses, esses dois filhos guerreando, né? Eu não sei se vocês conhecem filhos gêmeos, mas né, já, já entre irmãos existe briga, imaginem gêmeos, né? Gêmeos brigam, estão lá disputando o lugar de preferido, de amado, e eles estão naquela, naquela guerra ali dentro da barriga de Rebeca, e assim nasce. Esaú e Jacó. Esaú era um caçador, né? Ele se torna grande, depois ele fica grande. Um homem que gosta de caçar e ele fica no campo caçando. E ele voltou um certo dia muito cansado da, caça, da caçada. E ele chegou e Jacó estava preparando um ensopado de lentilha. E ele estava com tanta fome, com tanta fome que ele chega para Jacó e fala assim, me dá esse prato de lentilha aí. E o irmão Jacó pensou assim... Tá bom, eu te dou o prato de lentilha, contanto que você me dê o direito de primogenitura. Ele falou assim, para que serve esse meu direito de primogenitura? Me dá esse prato de lentilha. E fez uma troca com ele. Ele trocou ali o seu direito de primogenitura. E aí a gente precisa entender também, dentro da cultura judaica, o que que significa o direito de primogenitura. Era algo muito precioso na época, porque o filho mais velho, o primogênito, quando o pai morria, ele ocupava o lugar do pai. No conselho da cidade nas administrações dos bens Ele ocupava o lugar do pai Na administração dos servos Então era um lugar de honra Mas mais ainda, o filho primogênito Ele era aquele que herdava As bênçãos que o pai carregou Durante muitos anos E se a gente for pensar, Jacó era quem? Neto de quem? De Abraão Qual é a bênção que Deus deu para Abraão? A bênção de ser uma descendência tão numerosa como o pó da terra, como as estrelas do céu. Então a bênção não era qualquer coisa. Quando Esaú troca por um prato de lentilha, ele está trocando algo muito precioso, muito valioso. E ele faz então essa troca. Esaú trocou uma bênção futura por algo temporário. Sabe, Esaú, são esses tipos de pessoas que eles são imediatistas. Eles querem as coisas para agora e eles não pensam nas consequências. Esaú é o tipo de pessoa que não zela pelas promessas. Esaú é o tipo de pessoa que troca as bênçãos de Deus por algo, uma satisfação temporária, algo que satisfaça a minha carne, uma necessidade da carne. E eles fazem essa troca e eles deixam a bênção de Deus de lado, porque eles querem algo e tem que ser agora. Esses são os tipos de Esaú e ele rejeitou essa bênção sobre a vida dele. Então Isaac agora envelhece, ele está ficando velho e ele começa a ficar cego, gente eu estou contando a história para vocês entenderem Isaac agora então começa a ficar velho, ele começa a ficar cego, ele não enxerga mais, ele está vendo que ele está indo para os dias finais da vida dele Ele chama então Esaú, que é o filho mais velho e ele fala assim, "Ó, oh, prepara uma comida para mim e vem até a mim que eu vou te abençoar antes de morrer eu vou te dar a benção da primogenitura Eu vou liberar uma benção sobre você Porque além do direito de primogenitura Que era de administrar os bens Tenha como eu falei a, a, O direito à benção Então ele falou assim, prepara uma comida que eu vou te abençoar quando Rebeca escuta isso, ela fala, meu filho, enquanto teu irmão Esaú está lá no campo caçando um animal para preparar, eu vou preparar rapidamente uma comida, você leva até o seu pai, coloca um pelo sobre tu, teu corpo, para que o teu pai ele não vai enxergar, e ele confunda você com o irmão, e ele te abençoe. E Esaú fez isso, ele pegou a comida que a mãe preparou, Jacó fez isso, pegou a comida, foi até o seu pai, e falou, pai, me abençoa, está aqui a comida, agora eu quero a minha bênção, e ele apalpou o filho, falou, nossa, é você meu filho, não estou enxergando bem, é você? E ele falou, sim, sou eu pai, pode me abençoar, e aí então Isaac abençoa Jacó, no lugar de Esaú e sabe que... Ele recebe uma bênção tão riquíssima Depois você pode ir lá e ler em Gênesis 27 Algo tão lindo que ele libera sobre a vida de de Jacó E sabe que é algo interessante sobre as liberações de bênção De liderança ou de patriarcas Isso era tão profundo naquela, naquela cultura Mas a palavra de um pai, ela tem poder muito grande porque a bênção de uma autoridade, de um pai, ela evoca destinos, ela determina destino sobre uma pessoa. Então aquilo que ele liberou estava determinado a acontecer. Tanto que, mesmo que foi para a pessoa errada, ele não conseguiu mais se trocar. Ele não conseguiu mais tirar a bênção de um e colocar no outro. Porque uma vez a palavra liberada, ela não volta mais. Por isso que nós precisamos cuidar com aquilo que nós liberamos sobre a vida dos nossos filhos. Ah, seu desgraçado, você nunca vai ser nada na vida. É uma palavra que foi liberada e ela não volta mais. Você não consegue mais recolhê-la. Tanto que agora Isaac abençoou Jacó e Esaú volta da caçada e fala: Pai, está aqui a comida, me abençoe. Ele fala: Meu Deus, eu abençoei o filho errado. Olha lá em Gênesis 27, veja ali comigo. Gênesis 27, 33. Diz assim. Gênesis 27, 33. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção e disse, mas então quem foi que me apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras do seu pai, Esaú deu um grito de amargura e disse, abençoa também a mim meu pai. Mas Isaque respondeu, seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó, pois já duas vezes... Me enganou, tirou meu direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era para mim. Então agora você percebe aqui que a benção estava sobre Jacó. E Esaú ficou tão, com tanta raiva, com tanto ódio do irmão, que ele falou assim: O dia que o meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Rebeca ouve isso e fala a Esau, é, e fala Jacó, foge para a casa do meu irmão Labão, vai para a casa dele, vai, eu vou falar que você foi procurar uma esposa, mas foge da presença do teu irmão Isaú, porque ele vai te matar, então Jacó sai da sua casa, e agora vai para a casa de Labão, o irmão de Rebeca, então ele chega na casa de Labão, Começa a trabalhar na casa de Labão e Labão durante um mês, mais ou menos. E Labão fala assim, não, não é justo você trabalhar de graça. Eu vou estipular um salário para você. E olha lá em Gênesis 29, qual era o salário. Gênesis 29, versículo 16. Estão conseguindo acompanhar? Amém? Gênesis 29, versículo 16. Olha aí na tua Bíblia. Diz assim, ora Labão tinha duas filhas Ele tinha duas filhas Lia, a mais velha E Raquel, a mais nova Lia tinha olhos sem brilho Porém Raquel era bonita e formosa Como Jacó amava Raquel, disse a Labão Trabalharei para o Senhor durante sete anos para poder casar com Raquel, a tua filha mais nova Labão respondeu, é melhor dá-la a você do que o outro homem, fica aqui comigo Assim por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante sete anos E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava então, agora, esse era o salário de, do trabalho então, de Jacó. Ele ia trabalhar sete anos para poder casar com a filha mais nova, que era a Raquel. Só que o que, que acontece? Na noite de núpcias, Labão faz o quê? Ele entrega Lia ao invés de Raquel. Ele, manha, ele manda Lia entrar na tenda. E eles têm relação, firmam então essa aliança. Quando ele acorda no outro dia, Jacó olha para o lado e fala: peraí, mas não é a Raquel, essa aqui é a Lia. E ele chega para Labão, fala assim, como você me enganou? Eu trabalhei durante sete anos para poder casar com Raquel, não com a Lia. Ele falou assim, agora, já que você firmou a aliança após o ato sexual, porque é assim que se firma a aliança no casamento, então agora você vai trabalhar mais sete anos então pela... Pela Raquel, já que você ama tanto ela E ele fez isso, ele trabalhou mais sete anos Então foram 14 anos De tanto que ele amava a Raquel Ele trabalhou pela vida Dessa mulher, então ele estava Casado com Raquel e Lia Essas duas mulheres geraram Todas as doze tribos De Israel, tá? Então esse Contexto para que a gente possa entender mas chegou um momento então, depois que eles tiveram vários filhos, Jacó olha para a sua vida e fala assim, não, eu já estou cansado de servir aos outros, eu quero cuidar e, e servir a minha própria casa. Eu vou embora Labão, eu não quero mais ficar servindo você, eu quero ir embora, eu quero meus direitos, minhas ovelhas pelo que eu trabalhei. E aí Labão começa a enganar Jacó, aí eu não vou entrar nesse contexto, mas é ele troca as ovelhas, ele muda de lugar, ele esconde as ovelhas de, de Jacó, ele engana Jacó. Labão faz todo um enredo ali Mas enfim, ele consegue então sair E Jacó volta então para a sua terra Ele volta para esse lugar onde ele fugiu Ele volta para encontrar o seu irmão Esaú Que tinha jurado ele de morte Depois de 20 anos, ele retorna então para a sua terra E é aqui que a nossa história fica emocionante Porque nesse caminho de volta Jacó tem um encontro com Deus Em Peniel Abra lá Gênesis 32, Gênesis 32 versículo 22, Gênesis 32 ali, versículo 22, a minha Bíblia, não sei como é que está na tua, mas o meu título é assim, Jacó luta em Peniel, Peniel, a palavra Peniel é face a face com Deus, é ali em Peniel que Jacó tem um encontro face a face com Deus, então Peniel é um lugar de encontro Jacó teve um encontro com Deus, e nesse encontro eles travam uma luta, vamos ler juntos Gênesis 32 versículo 22, naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, e transpôs o Val de Jaboque reuniu todos que Reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro Também fez passar tudo o que lhe pertencia Jacó ficou sozinho E um homem lutava com ele até o romper do dia olha só, eles lutaram até o romper do dia vendo este que não podia mais com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem então o homem disse, deixe-me ir pois já rompeu o dia, Jacó respondeu não o deixarei ir se você não me abençoar Este homem então perguntou, então o homem perguntou como você chama? e ele respondeu, Jacó então disse, seu nome não será mais Jacó e sim Israel, porque Pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu Jacó disse, por favor diga-me como você chama E ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali Jacó deu aquele lugar o nome de Peniel Pois disse, vi Deus face a face E a minha vida foi salva Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel E mancava por causa da coxa então aqui, esse re, relato, desse encontro de Jacó com Deus em Peniel, ele começa a lutar com um homem. Ele começa a lutar com esse homem. E eu não sei se você já, em alguma área da sua vida, você se sentiu lutando com Deus. Eu já. Às vezes em áreas da nossa vida, a gente se vê lutando com Deus. E sabe que a luta de Jacó, ela começou quando ele ficou sozinho. A Bíblia diz que ele passou a mulher, passou os filhos no vale de jabó, que val, essa palavra val significa lugar estreito Isto é, ele passa toda a família, todos os seus bens E ele fica sozinho nesse lugar estreito E é nesse lugar ali que ele começa a lutar com Deus Mas é nesse lugar que ele tem o maior encontro da vida dele E muitas vezes nós vamos passar por lutas E a gente vai ter que lutar sozinho Nós vamos passar por situações que nós vamos estar sozinho Tem pessoas que tem medo da solidão sabe que a solitude é algo muito importante na vida de um homem e de uma mulher porque é na solidão que nós temos a, é um convite para reflexão a solidão é uma oportunidade de nós lidarmos com coisas dentro do nosso coração talvez coisas que estão mal resolvidas coisas do passado que estão mal resolvidas dentro de nós então sempre que nós Passamos por esses momentos de solidão, é uma oportunidade, mas tem gente que foge da solidão. Porque eles não querem lidar com coisas dentro de você. E pode ser que nos teus momentos de solidão, você vai travar as maiores batalhas da sua vida. Talvez nesses momentos quando você estiver sozinho Você vai travar as maiores batalhas da sua vida E esse momento Jacó ficou sozinho Ele deixou servos, ele deixou mulheres, ele deixou os filhos Porque tem lutas que você vai ter que lutar sozinho E você não vai poder, ninguém vai poder lutar por você O teu cônjuge não vai poder lutar por você Os teus filhos, os teus pais, os teus líderes não vão poder lutar por você Você vai ter que enfrentar isso sozinho então Jacó, ele está nesse momento ali, onde ele está numa luta muito cansativa. A Bíblia diz que foi uma luta até o romper do dia, isto é, ele levantou cedo de manhã, atravessou todos os seus parentes e ele começou numa batalha, e foi até o outro dia. Foi uma luta cansativa. E sabe que essa luta Ela só terminou pelo cansaço, não é nem pela força, não é porque tinha, não foi vencida pela força, foi vencida pelo cansaço mesmo, porque a Bíblia deixa muito clara. Assim ela fala, vendo, no versículo 25 Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa Gente, Deus não pôde com Jacó? Você parou para pensar que Deus não pôde com Jacó? O que que Jacó tinha que o próprio Deus não podia com ele? Era força física? Ou era um outro tipo de força que Jacó tinha? Que Deus falou assim, olha, se eu não tocar a coxa desse cara... Ele não vai parar Eu vou ter que lesionar ele Eu vou ter que machucar ele Eu vou deixar ele manco Porque ele não vai vai parar de lutar comigo Então olha só o que que tinha Na vida de Jacó Que foi Deus, ele fez Eu vou parar a luta agora Porque não tem jeito, ele não vai parar Ele ele vai continuar insistindo E sabe o que é interessante dessa história Que Jacó está lá agarrado com Deus Ele está mancando e ele fala Eu não vou te deixar ir se você não me abençoar eu não vou te largar se você não me abençoar e isso me chama muito a atenção porque Jacó é um agarrador de promessas Jacó é um agarrador de promessas é alguém que persegue a promessa mesmo ferido, mesmo mancando ele estava disposto a ir até o fim ele é daquelas pessoas que mesmo feridas elas não param de lutar Jacó é do tipo de pessoa que não desiste nunca Você desiste de lutar quando você está cansado? Você desiste de lutar quando você está ferido? Ah, deu para mim, fui ferido demais, estou cansado demais de lutar. Jacó não, ele estava ferido, ele estava cansado, mas ele não parou de lutar. Ele não desistiu, enquanto ele não alcançou aquilo que ele queria. Ele falou assim, eu não vou te deixar ir, enquanto você não me abençoar. Ele era um homem que tinha algo muito forte dentro dele. E a pergunta é, até que ponto eu estou disposto a ir para alcançar as minhas bênçãos? Até que ponto eu posso chegar para alcançar o um favor de Deus? Ou até que ponto eu consigo ir para receber uma resposta de oração? Sabe que eu já travei muitas lutas com Deus, mas uma delas foi quando meus pais se separaram. Meus pais eh, tinham mais de 20 anos de casado Aquele casal 20, né? Aquele casal perfeito que todo mundo olhava Andava de mãozinha dada pelo, pelas ruas Sabe assim, todo mundo olhava e falava Nossa, que casal lindo E um dia eles chegam pra mim Eu tava com 18 anos Nós vamos nos separar E eu, Hã? como assim? Era bem a época que eu tava entrando na igreja Eu estava me convertendo e tava entrando na igreja E eu fui para a palavra Falei, Deus, peraí O que Deus uniu não separe o homem Deus ama, odeia o divórcio Deus é família Eu comecei a olhar para a palavra e falei, peraí, não Eu não aceito Eu não aceito o divórcio de vocês Eles, cada um Foram ter a vida deles, né, com outros relacionamentos E eu orei durante oito anos E eu jejuei durante oito anos Pedindo a Deus que eles voltassem Sabe como é que era a minha oração, a luta com Deus? Eu falava assim, Deus ou, vos, ou o Senhor me convence Ou eu vou te convencer Mas eu não aceito Enquanto o Senhor não convenceu o meu coração da separação deles Eu vou convencer o Senhor E eles vão voltar Depois de oito anos separados, eles casaram novamente Eles foram para o cartório Eles assinaram o casamento, eles voltaram a casar Mas até que ponto nós estamos dispostos A ir para até que receba a resposta de uma oração? Será que a gente desiste no caminho? E sabe que durante essa temporada Eu também fiquei cansada de orar Eu também fiquei ferida Porque eu via coisas que me entristeciam Sabe aquela vontade assim, Ah, não, agora não dá mais para orar por isso. Olha só, olha o que está acontecendo. Teve momentos que eu estava ferida, teve momentos que eu estava cansada. Depois minha irmã entrou comigo nessa batalha, em jejum e oração. Mas muitas vezes nós deixamos de alcançar a vitória, porque nós paramos antes do tempo. Jacó falou, eu não te deixarei se você não me abençoar. Eu não te deixarei. Você já desejou muito uma coisa na vida? Você já desejou muito uma coisa na vida? Jacó, ele queria vencer Ele queria tanto vencer Que ele usou de todos os meios Ele usou de barganha Ele usou de enganação Ele queria vencer na vida Jacó tinha esse anseio de vencer na vida Pense em uma coisa que você quer muito Pense agora Uma coisa que você quer muito O quanto você quer isso? O quanto realmente você deseja isso? De verdade, seja sincero com você mesmo O quanto você deseja Isso queima dentro de você Isso tira o teu sono Isso faz você orar, jejuar, pagar um preço Jacó, ele não era um homem perfeito Ele tinha um monte de defeito Ele era astuto Ele enganou o pai, ele enganou o irmão Mas tinha algo dentro dele Desde a barriga da mãe Tinha algo dentro dele, ele tinha uma gana ele tinha uma gana, ele já lutava dentro da barriga. Gente, a Bíblia diz que ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Era como assim, ó, você pode chegar primeiro, você pode nascer primeiro, mas eu tô atrás de ti. Eu tô no teu encalço. Eu vou, eu vou bem pertinho de ti. Você pode ter nascido primeiro, mas eu tô atrás de você. Porque ele queria vencer na vida, ele queria ser o primeiro. Ele tinha sangue nos olhos. Ele tinha sangue nos olhos Ele tinha algo dentro dele Que muitas vezes falta para muitos de nós Ele tinha algo dentro dele Que sangue nos olhos Não é sobre força física É sobre uma força espiritual É algo lá no íntimo da pessoa Não é sobre ser forte fisicamente Mas é sobre ser forte mentalmente É sobre ser forte espiritualmente É uma força que você carrega dentro de você Que não te deixa desistir nunca Jacó era esse homem que tinha sangue nos olhos E não sei se você lembra Que nós lemos lá no início Quando ele chega na casa de Labão Ele vê duas mulheres, duas filhas de Labão Ele olha para Lia e ele fala hum, Olhos sem vida E na hora ele descarta Lia E ele prefere Raquel Por quê? Porque ela não tinha sangue nos olhos Lia não tinha sangue nos olhos E ele já descartou ela de início Você conhece pessoas com sangue nos olhos? Pessoas que são destemidas, que elas não param diante dos obstáculos Nada faz ela parar Gente, eu falei hoje de manhã, o meu marido tem sangue nos olhos Eu falei hoje de manhã, sabe por quê? Porque nós casamos, porque ele viu uma foto minha E ele olhou a minha foto e ele falou assim, eu vou casar com essa mulher E ele foi até Foz do Iguaçu, porque eu era de Foz do Iguaçu. Ele foi até Foz do Iguaçu para me conquistar. Porque ele falou assim, eu vou casar com essa mulher. Porque ele tem sangue nos olhos. Imagina, se ele não tivesse, eu não estaria aqui hoje. Então nós precisamos disso, desse sangue nos olhos para alcançar as coisas na vida. Jacó, ele casou com essa mulher... Ele falou assim, eu vou fazer de tudo para casar com essa mulher É para trabalhar sete? É para trabalhar mais sete? Eu trabalho 14 anos, se precisar eu trabalho mais 21 anos Mas eu quero essa mulher Ele tinha sangue nos olhos Isso falta para muitos jovens Cadê os jovens solteiros? Sabe que Os jovens precisam ser mais como Jacó Eles precisam ser como Jacó Que vão pagar o preço para ter sua Raquel Gente, tem tantas mulheres aqui com os olhinhos cheios de vida. Tem a Josi, olha lá. Que é menina com mais, com mais olhos cheios de vida do que ela. Tem a Thalita, cadê a Thalita? Ali, ó, lá atrás também. Gente, que é, ó, eu só tô falando delas porque eu tenho intimidade e eu posso falar. Mas tem mais, tá? Tem mais aqui. Se eu não citei teu nome, não fique brava. Mas tem tantas meninas com os olhinhos cheios de vida. E o Jacó não estão vendo. Abre os olhos, Jacó. Jacó olhou para Raquel Ela falou assim, essa mulher tem Ela é cheia de vida, eu quero casar com ela Vale a pena o sacrifício Vale a pena o esforço Sabe que tem jovens que param no primeiro não Desistem, ah ela falou não Cara, insiste, ganha, lá, ganha no cansaço Ganha no cansaço Jacó ele lutava pelo que ele queria E às vezes o primeiro não Ah ela disse não Insiste, luta, batalha por essa mulher Vai atrás, investe, amém? Amém. Vai sair muito casamento, eu tenho orado por isso Esse é o ano dos casamentos, amém? Amém Mas Jacó tinha algo na vida dele Jacó tinha gana Sabe a definição da palavra gana no dicionário? É desejo intenso por algo Isso é gana Quando você tem um desejo intenso por algo Um impulso, um ímpeto Gana pode ser traduzida por paixão e perseverança E sabe que foi feito um estudo Até um livro Que o, o título é Garra E ele fala sobre esse ímpeto que as pessoas têm E que pessoas que têm isso na sua vida Essa paixão Elas são pessoas de sucesso Que essas pessoas que têm gana Elas conseguem fazer o extraordinário Elas não são medíocres Elas fazem mais do que a média elas não param no meio do caminho, elas vão até o fim, elas conquistam aquilo que elas determinaram, porque elas têm gana, porque elas têm esse ímpeto dentro dela, e a Bíblia diz em outras palavras, né, que sem gana, sem determinação, a gente não vai alcançar nada, olha o que diz lá Tiago, 1, um, vou lendo. partir do versículo 6 que fala assim, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos indecisa e inconstante em todos os seus caminhos, não sei como é que está na tua versão, mas tem versões que fala em vez de inconstante e indeciso fala homem de ânimo dobre de coração dobre, sabe o que é Coração dobre no original É uma mente dividida Uma pessoa que é indecisa Que é duvidosa É incerta Ah, eu quero ai mas tá muito difícil Ah, eu, eu até tentei, mas Eu recebi um não Ônimo dobre Coração dobre Você quer ou não quer? Se você quer, vai atrás persegue, vai atrás daquilo que você quer, não para no primeiro não, não para no primeiro obstáculos porque as pessoas que têm ânimo dobre, elas têm desculpas ah, eu tentei mais isso mais aquilo, e quem tem desculpa não tem sucesso, quem tem desculpa não tem resultado, nós precisamos parar com as desculpas, nós precisamos de uma determinação, de uma gana, de um forte ímpeto dentro de nós, que nada vai nos fazer parar, gente, essa igreja ela tem gana essa igreja tem gana, aquilo que cai na nossa mão, a gente fala, nós vamos até o fim com com isso, amém? Porque Deus encontrou no coração dessa igreja Um coração apaixonado Um coração que queima pelas coisas dele E ele tem confiado a essas pessoas Ele tem confiado promessas Por isso que essa igreja carrega promessas e promessas e mais promessas Porque Deus encontrou um coração como o de Jacó Que queima pelas coisas de Deus Que queima pelas promessas Então Jacó é esse homem determinado Ele é determinado para tudo É para casar? Eu vou casar Eu vou casar com Raquel Pode me enganar, pode me dar lia no lugar Eu vou casar com Raquel Ele era determinado Ele era determinado para prosperar, para fazer negócios A Bíblia diz que ele ficou riquíssimo Que as ovelhas multiplicavam, multiplicavam E ele ficou riquíssimo E ele era determinado também para lutar pela bênção Ele lutou pela bênção Ele tinha mais determinação dentro dele do que força Jacó não era um homem forte Deus era muito mais, pensa, Deus era muito mais forte que Jacó, sim? Tanto que ele fez assim, ó, tuf, tocou a coxa dele e já deslocou A força que Deus carregava, então ele estava lutando com Deus, pensa Lutando com Deus e Deus é forte Mas havia uma força que não era física Mas uma força dentro de Jacó Porque a vitória vem não pela força física Mas pela insistência Jacó era esse homem determinado Ele insistia até que a benção Porque não é sobre força Mas é sobre determinação Deus olha para Jacó e fala assim Se esse cara tem gana para as coisas erradas Ele mente, ele engana Ele ele faz de tudo Ele se passa pelo irmão, coloca pele Se fantasia, olha o que que ele fez Pensa bem gente o que que ele fez para conseguir a benção? Se ele se fantasia do outro, bota pelo no corpo, se esse cara tem tanta gana, se a mente dele trabalha tanto por isso, eu vou usar essa gana que ele tem, eu quero usar essa gana que ele tem, ele vai ter a mesma gana para as coisas certas, entende? Ele olha para um Saulo e ele fala, eu quero esse cara no meu time, Porque às vezes o que que falta para um Saulo virar Paulo É só dar propósito para a gana que ele tem Porque a Bíblia diz que Paulo, que Saulo na época né, Antes de ser transformado, que Deus muda o nome Depois da transformação e do encontro Saulo, a Bíblia diz que ele respirava ameaças de morte Contra os discípulos do Senhor Gente, imagina um homem que respirava morte Os olhos dele era assim, ele olhava para um cristão e Ele falava, eu vou matar eu vou prender, eu vou destruir esses cristãos E Deus olha e fala, meu Deus Eu quero esse cara no meu time Ele é bom demais Deus fala, eu preciso dele Ananias, vai lá, fala para ele Eu preciso dele no meu time Porque ele é bom Ele mata os cristãos, mas eu vou mudar isso dentro dele Eu vou mudar e agora ele vai me servir ele vai me servir, ele vai pegar toda essa paixão que ele tem, e esse zelo que ele tinha, e agora ele vai ser meu servo, e quem é Paulo gente? Ele escreve todas as cartas que a gente vê lá depois no Novo Testamento, ele abre várias igrejas, porque ele tinha sangue nos olhos, porque ele tinha uma gana, então não importa, eu vejo pessoas gente, que tem pelos negócios, tem pessoas que têm gana por dinheiro, eles querem ter dinheiro, eles querem ter fama, eles tem gana pelo sexo, eles tem gana pelo sucesso, pela fama, e Deus olha para essas pessoas e fala, eu quero eles no meu time, eu quero esse tipo de gente no meu time, jogando do meu lado, porque Deus não está procurando perfeição, Ele só procura um coração que queima, porque o caráter Ele trata, O caráter ele vai tratar, ele só quer pessoas que estão queimando por um propósito. Que estão decididos a respirar algo. Porque gana é quando você respira algo, aquilo te consome. Você é cheio daquilo, você respira aquilo. Você está vivendo aquilo. Você tem um zelo que vai te consumindo. Isso é gana. E Deus olhou isso em Jacó. E Deus olhou isso em Saulo. E falou, não importa, pode vir, eu vou mudar o nome de vocês Você não vai se chamar mais Saulo Você vai se chamar Paulo Você não se chama Jacó. você vai se chamar Israel Deus vai mudar o teu caráter Deus vai mudar o teu destino Mas você precisa ter essa gana dentro de você Porque o caráter Deus vai tratar Se você se entregar para Ele Pega isso que queima dentro do teu coração E coloca diante de Deus Deus olha, é isso aqui que me consome É isso aqui que eu quero muito Eu vou colocar diante de ti Muda, muda os os anseios do meu coração Muda isso, Deus não quer tirar isso de dentro de você Se você tem gana por alguma coisa Deus quer só mudar isso Ele vai converter isso para o bem dele Então Jacó, Deus olha para Jacó e fala assim Não, eu quero você no meu time E daí Deus manda Jacó para o reformatório de Labão Ele manda ele para a casa de Labão. E o tratamento de Deus na vida de Jacó começa na casa de Labão. Porque agora o enganador passa a ser enganado. Porque agora ele começa então a provar do seu próprio veneno. E agora ele tem um homem que começa a agir com ele como ele agia com todo mundo. E ele começa então a receber ali aqueles enganos. Ele começa a ser enganado. Né? Ele começa a ser enganado Primeiro ali com a troca das esposas Depois com, com a troca das ovelhas Depois com salários de, de, de Jacó E ele começa então a ser enganado Porque ele começa a colher aquilo que ele mesmo semeou A Bíblia diz em Gálatas 67 Que fala assim De Deus não se engana Porque aquilo que o homem semear Isso também colherá Então nem tudo de ruim que acontece na nossa vida É o diabo Às vezes é só colheita Às vezes é só colheita de coisas que a gente semeou no passado E agora Jacó começa a colher na casa de Labão tudo o que ele semeou de engano Porque Labão é um instrumento de Deus Labão é um instrumento de Deus Porque o veneno é o próprio antídoto Dado em doses menores E aos poucos ele começa a ser enganado E aquilo foi tratando o caráter de Jacó. E aquilo vai tratando o caráter dele. E ele vai provando daquilo. E ele vai então sendo tratado na sua vida. Existe algum Labão na sua vida? Existe alguém que te incomoda, que te irrita, que te tira do sério? Sei lá, no trabalho? Ou talvez na tua família? Alguém que realmente te incomoda? Quem sabe essas pessoas não são instrumentos de Deus para tratar o teu caráter? Quem sabe essas pessoas não estão lá como como instrumento de Deus Para mostrar que tem coisas desalinhadas dentro de você Coisas que talvez você não quer lidar Mostrar como um espelho Algo que está dentro de você Que você não quer Não quer concordar com aquilo Que você não quer ver Porque sempre que alguém te irritar Você deve perguntar Deus, o que que eu preciso aprender com essa pessoa? Eu tenho feito isso na minha vida E eu tenho crescido muito Tem pessoas que me tiram do sério Vou confessar para vocês. Mas eu olho para essas pessoas e falo, Deus, por que que essa pessoa me irrita? Por que estou irritada com essa pessoa? Tem algo errado dentro de mim. E não é a pessoa. É dentro de mim. Porque se ela consegue me irritar, tirar a minha paz, não tem algo errado com ela. Tem algo errado comigo. Sim? Então eu pergunto para Deus, Deus, o que que eu tenho que aprender com essa pessoa? E quando eu aprendo a lição, a irritação sai. Quando eu aprendo a lição tudo se resolve, porque as pessoas muitas vezes que estão nos irritando, elas são instrumentos de Deus. E Labão estava lá sendo esse instrumento de Deus A Bíblia também é um instrumento de Deus Para revelar coisas que estão desalinhadas dentro de nós Então eu não estou falando que você precisa de pessoas Te incomodando o tempo todo A palavra de Deus também faz isso A gente olha para a palavra como espelho E ela começa a alinhar coisas dentro de nós também E ela vai mostrando aquilo que está desalinhado Por isso que a gente está meditando todos os dias No nosso plano anual de leitura da Bíblia Todos os dias a gente olha no espelho Porque a gente não quer sair de casa desalinhado A gente olha no espelho da palavra E a gente está alinhando a nossa vida, amém? Todos os dias a gente está alinhando a nossa vida Alinhando a nossa vida Porque Jacó precisou alinhar a sua vida Jacó precisou voltar e reconhecer o seu erro Ele precisou lidar com o seu irmão Ele precisou restituir o irmão depois de 20 anos Porque gente, o tempo não cura as feridas Havia algo que estava ali ainda, Jacó não esqueceu e Esaú não esqueceu. Tinha ainda algo que estava ali que precisava ser resolvido. Então não adianta fugir do seu passado, você precisa resolver. Jacó não conseguiu acessar a bênção, até que ele decidiu voltar e reconhecer o seu erro. Até que ele decidiu voltar e resolver o seu passado. Então nesse encontro que ele tem com Deus em Peniel. Deus faz duas perguntas para ele Primeira coisa que ele pergunta Como você se chama? Como você se chama? A questão é Deus sabia o nome de Jacó ou não? Claro que sim Deus sabia o nome de Jacó Por que que será que Deus pergunta Como você se chama? Porque ele queria ouvir da boca dele Eu sou enganador Eu sou trapaceiro Eu sou aquele que rouba o lugar do outro E ele teve que falar, eu sou Jacó E quando ele fala Jacó Ele faz uma confissão Porque o nome dele era Ele estava reconhecendo esse caráter de manipulação E de enganação que ele carregou durante toda a sua vida E quando ele fala, eu sou Jacó Ele teve que reconhecer isso Porque ele queria muito ser abençoado Mas ele tentou, por todos os meios Barganhando, comprando, enganando Mas a bênção só veio depois que ele reconheceu Eu sou Jacó, eu sou um enganador Porque antes ele tinha roubado a bênção Ele tinha trapaceado E agora ele estava entrando numa bênção legítima ele vai entrar agora numa bênção legítima. A bênção vai ser dele, mas não antes de passar por arrependimento. Nós não conseguimos acessar a bênção de Deus sem antes passar pelo arrependimento. De coisas que estão desalinhadas no nosso caráter. E quando ele reconhece, porque ele, Deus fez questão dele falar: Eu sou o enganador. E quando ele confessa, ele fala assim: Você não se cheira mais chamado Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, isto é, Deus muda o nome dele, não vai ser mais enganador, vai ser aquele que prevalece, aquele que vence, então Jacó luta com Deus e com os homens, ele era um homem de lutas, a Bíblia diz que ele lutou então com o sogro, lutou com o irmão, lutou para estar com Raquel, lutou, Para estar bem financeiramente Ele era um homem de lutas E agora ele se encontra no Val de Jaboque Nesse lugar estreito Nesse lugar de incertezas Nesse lugar de dificuldades Ele se encontra ali lutando com Deus E ali ele é transformado Ele sofre uma transformação tremenda na vida dele Ele tem um encontro transformador E ele foi marcado por Deus no seu caminhar Ele é marcado por Deus no seu caminhar Ele nunca mais seria a mesma pessoa Não confie em um homem e uma mulher Que não tenha marcas visíveis Do seu último encontro com Deus Você quer ver um homem e uma mulher de Deus Veja se ele tem marcas visíveis Do último encontro que ele teve com Deus Sabe por quê? Porque os encontros verdadeiros com Deus Eles deixam marcas na nossa vida A gente não sai mais o mesmo Quem esteve aqui quinta-feira? Na noite de adoração a gente saiu marcado por Deus A gente saiu marcado por Deus Quem estava aqui sabe do que eu estou falando A gente saiu com uma marca E sabe o que é legal dessas marcas que a gente tem São essas experiências dos encontros que nós temos com Deus É que eles vão modificando o nosso caminhar eles vão determinando como é que vai ser o nosso caminhar. Sabe que minha oração, na, nas noites de, a gente estava orando e jejuando pela noite de avivamento, e a, gente, e a minha oração era: Deus, que as pessoas saiam daqui com uma experiência, com uma marca de um encontro contigo. Porque eu sou resultado dos encontros que eu tive com Deus. Esses encontros marcaram a minha caminhada cristã. Você é resultado dos encontros que você tem com Deus Isso está marcando a tua fé Isso está marcando a tua história com Deus Então nós precisamos desses encontros com Deus Porque eles deixam marcas na nossa vida Você não é mais o mesmo As pessoas falam Nossa, você está tão diferente Sim, eu estou mancando Eu fui tocada por Deus Agora eu não caminho mais igual Eu não sou mais aquela pessoa Eu estou diferente é esses encontros que deixam marcas visíveis em nós. As pessoas olham para nós e elas falam, você está mudado. Tem algo diferente em você. Isso é resultado de um encontro com Deus. Nós precisamos de encontros com Deus. E hoje é um dia de oportunidade de encontro, amém? Cada dia que nós nos reunimos, nós temos a oportunidade de se encontrar a Deus. E dois, duas coisas acontecem nesse encontro. Deus muda o nome de Jacó e toca a sua coxa Então, primeira coisa que acontece Tocar a coxa, o que que isso significa? Tocar a coxa é símbolo da promessa Então olha só, abra lá Gênesis 47 Para você entender o que que significa isso Por que Deus tocou a coxa de Jacó? É que a gente tem que entender a cultura judaica Para poder entender essas coisas Senão você acabou lendo e fala assim Mas por que que ele tocou a coxa, será, né? Mas é que a gente precisa entender, na cultura judaica, tocar a coxa era símbolo de uma promessa. Então, olha só, Gênesis 47, 29, diz assim... Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou seu filho José e lhe disse Se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha sua mão debaixo da minha coxa E use de bondade e fidelidade para comigo Peço que não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles José respondeu, farei o que o Senhor me pede Ele fez um juramento segurando na coxa de Israel então tocar na coxa era um sinal de um juramento, por isso que é Deus que toca a coxa de Jacó, isto é, ele estava fazendo um juramento com Jacó, qual era o juramento? Você vai ser abençoado com a mesma bênção de Abraão, naquele momento ele recebeu essa marca da promessa que ele tinha, que ele ia ser herdeiro da promessa de Abraão, então isso legitima a bênção, e depois ele muda o nome dele, E também gente, a mudança de nome é algo muito significativo na Bíblia, como como eu falei, na cultura judaica o nome carrega o destino profético, então mudar o nome é muito significativo, mas ele não está só mudando o nome de Jacó, ele está mudando o destino dele, ele está mudando o caráter de Jacó, ele está mudando ele completamente, de um homem ele se transforma numa nação, porque agora Israel é onde todas as tribos nascem de Jacó, todas as tribos de Israel nasceram de Jacó, isto é, Deus olhou para ele e falou assim, eu vou fazer de você uma nação, eu vou fazer de você um povo tão numeroso, e essa promessa se cumpriu na vida dele, então se tem alguma coisa que Deus quer nos Trabalhar em nós, se tem uma coisa que Deus quer ser bem resolvidos dentro de nós, é o nosso caráter Ele vai mudar o nosso nome, Ele vai mudar o teu jeito de caminhar, Ele quer mudar você, Ele quer transformar você Sabe por quê? Porque o caráter determina o destino, Ele quer mudar o teu destino E nós muitas vezes vamos ter que lutar para que o nosso caráter seja transformado Eu sei que tem pessoas que vão ter que lutar por coisas específicas no seu caráter Para conseguir estar alinhado com Deus Essa é a luta de todos nós Cada um de nós temos algo para lutar no nosso caráter Que a gente precisa vencer Talvez uma ira, talvez uma inveja Talvez uma murmuração, uma maledicência Seja o que for que você luta dentro de você Luxúria, talvez seja uma falta de perdão Eu não sei o que você vai ter que lutar com com Deus, para que você possa ser abençoado, talvez na sua identidade tenha sido marcado por pecados e fraquezas, assim como foi na vida de Jacó, a vida dele, a identidade dele foi marcada por fraquezas e pecados, mas Deus, Ele quer marcar você, Ele quer mudar o seu nome, Ele quer deixar a marca dele em você, se você assim permitir, que Deus realmente possa marcar a sua vida nessa noite. Pense comigo gente Como é que era a reputação de Jacó Jacó tinha uma reputação muito ruim Ah lá vai o enganador Ah por isso que ele é enganador Ele é assim desde a infância Jacó não carregava uma reputação muito boa Eu não sei como chamam vocês Ah irado Ah sua Eu não sei o que que Rotularam você Mas Jacó ele era rotulado Como aquele que enganava Eu não sei o que a sociedade diz sobre você Eu não sei o que a tua família diz sobre você mas Deus olhou para a vida de Jacó e viu que tinha algo precioso dentro dele Deus olhou para aquele homem e falou assim, eu quero essa gana que ele tem eu vou formar um povo através da vida dele eu vou formar um povo Deus queria um homem que ansiasse pela bênção e Jacó era esse homem que ansiava você deseja ser abençoado?